0: Somos Otros Entregables Podcast, los arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras
1: las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliamos la perspectiva más allá de planos
0: y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Otros Entregables Podcast. Eh, estamos muy entusiasmadas esta sesión porque es, eh, estamos inaugurando la serie de capítulos que va sobre conversaciones y para recordar un poco sobre qué va conversaciones es, es una serie de, de tal cual eso, conversaciones, pero aquí lo importante más que la historia, digamos, de la persona invitada o de la persona que está contando eh, esta historia, lo que importa más es el tema y las discusiones que se dan en torno al tema. Entonces si sí, hacemos esta analogía de la mesa. La conversación sería como esta mesa donde está el tema y luego nosotros como personas que estamos discutiendo en este momento somos quienes orbitamos alrededor de, de esta mesa o del tema.
0: Hola, muchas gracias por escucharnos. El día de hoy tenemos como invitado a Alejandro Hernández. Alex, desde hace tiempo ya queríamos conversar contigo uh -huh. y justo fue porque en la galería donde yo trabajo, pues Acudiste con tus alumnos de, de Leibero y varias de las reflexiones que teníamos son estas otras maneras de ejercer la práctica arquitectónica, ¿no? En ese caso, pues era una práctica más de la exposición de la arquitectura. Y justo hablábamos con tus alumnos sobre eso, ¿no? Como de, oigan, se han cuestionado estas nuevas maneras que pueden tener de emprender y de pues, llevar su, su vida profesional, ¿no? Y justo comentábamos que no siempre va a ser que vas a terminar la carrera, vas a sentarte en tu escritorio y vas a hacer miles de proyectos, ¿no? Sino que también justo por cómo se están dando las, las circunstancias actualmente, pues se da pie al nacimiento a, a otras alternativas, ¿no? Entonces, pues por los comentarios que, que hiciste ese día, justo pensamos como de... Es que Alex va a estar buenísimo, como que está en la misma sintonía de estos otros entregables. Entonces, pues bienvenido, Alex. Uh -huh. gustaría que nos contaras un poquito como de, de lo que haces y de tus intereses, ¿no? Uh -huh.
2: No, gracias por la invitación. Este, bueno, básicamente diría que hoy, hoy en día me dedico a dos cosas. Soy el director editorial de Arquina, entonces este, edito una revista y el sitio web eh, con todo lo que implica eso de seleccionar este qué va a salir, desde proyectos hasta textos la parte, digamos, de tal hacha editorial, de ver que estén bien hechos, bien, bien escritos, que cuenten bien las historias, que todo salga bien, en la revista y en la web. Sí. Y, por otro lado, este con eso de acompañar a mis alumnos a la, a la exposición donde tú estabas, este, pues doy clases, doy clases uh -huh. en, ahorita en dos escuelas, eh, en, a nivel de, de licenciatura en centro, que acaba de empezar la, la carrera de arquitectura, están en el segundo año, empezando el segundo año, eh, y, y yo estoy empezando con ellos con los de tercer semestre que es este es divertido para mí este interesante enfrentar creo que es la primera vez que me enfrento a alumnos tan tan jóvenes digamos tan en tan el principio de la carrera ¿y es la eh, clase de taller? no es la clase de, de, de comillas historia y teoría uh -huh. este, y en la Ibero sí taller taller en, en taller vertical que es quinto sexto y séptimo semestre uh -huh. este, y además en una maestría también de vivienda en el centro Estas son las clases que tengo y ya, y de repente lo que, se, lo, lo, lo que sale ahí de otras cosas.
1: Ok. Sí, de hecho, parte de, de la anécdota, o sea, con, complementando un uh -huh. poco la anécdota, Karina me, me contó esto de cuando fueron y que fue muy interesante la plática. Y yo, justo esa semana también me había comprado el libro de. ¿Es aprender arquitectura uh -huh. o enseñar sí. arquitectura? Bueno, pero es, o sea, precisamente esas son las reflexiones y le dije. Qué bueno que finalmente sucedió esto porque yo estaba leyendo el libro también y, y creo que hay muchas de las conversaciones que podemos tener que pueden girar en torno también a un poco a la academia, es, pero el, el, en este caso creemos que hay dos áreas principales en las que nos gustaría ir platicando, que es sobre lo que haces o hacemos el día de hoy sí. y cómo también eso se liga tanto a nuestra formación eh, que son tres, o sea, somos de tres universidades diferentes, uh -huh. incluso yo soy de otro país. Eh, y luego, en, también ligado a la formación, está el rol de la Academia hoy y cómo también nosotras eh, en, eventualmente hemos sido parte. Tú ya nos contaste ahora uh -huh. antes de comenzar la conversación que lleva 24 años siendo parte también de la formación de, de futuros profesionales. Entonces creo que va a ir más o menos en esos dos ejes la, la conversación. Y... Una pregunta que, que hacíamos o sea, nos gusta ir haciendo en un principio es si te consideras arquitecto.
2: Depende, depende de la hora del día o el día. Este. No, me gusta un poco también por provocación, si quieres, este, cuando en, en inglés funciona mejor cuando tengo que presentarme former architect, ¿no? este, ex arquitecto. Este, Sí, o sea, me considero arquitecto porque estoy de arquitectura, porque estoy todo el día, este, y desde hace años, metido en temas de arquitectura, pensando temas de arquitectura, escribiendo a partir de eso, eh, diseño de edificios que se han construido unos, otros no. Este, a veces tengo que ver con temas así muy prácticos, muy pragmáticos, eh, pocas veces ya ahora, digamos, de, 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 del diseño y, y hechura de, de, de edificios, pocas veces un poco porque, bueno, ahorita decimos por qué, por varias razones, uh -huh. y este, sí creo que este, hay un juego que, que, que todos los que eh, terminamos en algo que no tiene que ver directamente con la producción de, del entorno construido, para decirlo de, de, de esa manera, uh -huh. eh, pero que seguimos defendiendo por momentos. Digo yo por momentos, porque a veces sí. Yo soy ex arquitecto. Uh -huh. este, nuestra posición, nuestra condición de arquitectos, hay un juego que estamos haciendo entre qué sí si es arquitectura y uh -huh. qué no es arquitectura. Uh -huh. este, creo la conversación de todos los tiempos. ¿no? Sí, o sea, sí. eso es, es, es un tema. Que no es que esté, iba a decir que no está resuelto, porque no sé si se tenga que resolver en algún momento. Este, creo que, que, que uh -huh. es esa, ese cuestionarse qué es, qué no es, cuándo es, por qué sí, por qué no, es uh -huh. parte de una, de, una, de una disciplina curiosa. Este, pero Hernán es el director de, de Sayark. Uh -huh. eh, él dice este, que es la única profesión que él, que él conozca. Eh, que se hace esta pregunta constantemente, dice, uh -huh. yo, yo no veo a los médicos, a los este, abogados, a los este, contadores, este, preguntarse, ¿qué sí, es sí. la medicina? ¿no? Sí, ¿Qué es? Sí. Este, en cambio nosotros, ¿qué es la arquitectura? No? Es, todo el tiempo es, es, es el preguntarse qué es, uh -huh. y, y a lo mejor en este preguntarse se define un poco esta, es la condición misma de práctica, de lo que es, y ahorita por, porque mañana... Este, para los que nos oigan, en, en un futuro, mañana domingo primero de octubre, será sí. el Día del Arquitecto en México. No, sí. no, 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 no sé qué se le ocurrió inventar, ¿no? En este, para celebrarnos este aparte, aparte, es un abuso, ¿no? Porque en México los arquitectos acostumbran el 3 de mayo, que es el Día de la Santa Cruz, el Día de los obreros ah, sí. de la Construcción, el Día sí, de los Albañiles, sí. colgarse la medellita de que es de los arquitectos sí. y se festejan sí. indebidamente. Y luego, el 1 de octubre, se vuelven a festejar. Pero ahí son, solo los arquitectos, sí, solo ahí los ya no está. Eso es parte de la profesión. ¿no? De este, doble fiesta. Doble, sí. sí. Y este, y este acapa, querer acapararlo todo. Exacto. Y este exacto, bueno, estaba para, para preparar un texto sobre eso para mañana en la web. Estaba releyendo algunas, este, las introducciones de, 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 de un trío de libros que, que se plantean la pregunta de la historia, de la profesión y demás. Y está esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué tomamos esa posición de pronto en un, en un contexto que es totalmente distinto al del origen de la profesión de arquitecto, ¿no? Digamos, este, si uno de los libros plantea el origen etimológico del arquitecto, que es básicamente el supervisor, ¿no? el maestro de obras es el jefe de los, de los constructores, el que toma distancia para este supervisar, <coughs> perdón, el proceso de construcción en edificios público entre los griegos, ¿no? en edificios uh -huh. públicos o de una complejidad que requieran este personaje, ¿no? porque uh -huh. si no, pues no hace falta el coordinador, el supervisor, sí. solo cuando el edificio lo requiere, y es una, es una posición que puede leerse, bueno, originariamente, entre, digamos, en, en el origen etimológico, puede leerse como técnica, o sea, pues hace uh -huh. falta alguien que tome distancia para ver esto, porque son muchas personas haciendo muchas cosas, y si alguien no lo, lo, lo coordina, pues nos, nos perdemos pero también jerárquico, ¿no? que sí, hay un sí. momento que esa distancia que es meramente operativa cobra un papel de igual, yo soy el que los estoy viendo a todos, ¿no? Y uh -huh. yo soy el más importante. Y, y de ahí nos hemos ido construyendo a lo largo de siglos, milenios ya, <coughs> este, una, una, una posición social específica, ¿no? Este, buscando, este, somos, somos también, bueno, como profesión, es una profesión que hemos construido, somos constructores, ¿no? Hemos construido la, el, el andamiaje para estar en una posición socio socioeconómica y sociopolítica más importante que la que originalmente teníamos, ¿no? O sea, uh -huh. siempre cercanos al poder porque, si sí, construyes templos, no sé qué, no sé qué, Pero de, de, de separarnos y tomar mucha distancia de los artesanos, de los, o sea, no somos sí. carpinteros, no somos, este, eh, alfareros, no somos albañiles, o sea, tomamos distancia de la gente que hace sí. cosas para construir el, el entorno, uh -huh. porque nosotros lo pensamos, se supone. Sí, se supone. Este, <risa> Y ya que tenemos esa distancia, ahora pues, es, a partir de ahí es como que defender esa posición, pero la realidad es que yo creo que el 10% de la gente que estamos en, el, en, en esta cosa de la arquitectura realmente tiene esa posición, el, el resto estamos, o sí. están, digo, no voy a poner un saco que no me corresponde, pero en, en unas faenas y talachas y trabajos, a veces mal pagados, a veces este, precarizados, a veces este, ni siquiera reconocidos. Sí. Que no son esa imagen del arquitecto, autor, este, estrella, ¿no? Con poder.
1: Uh -huh. No, y de hecho, como, qué bueno que tocas ese tema, porque era parte, de... para, para preparar pláticas o documentos que hemos hecho nosotras sobre, uh -huh. bueno, tanto de uh -huh. otros entregables como intereses personales que tenemos, eh, había estado estudiando algunas estadísticas sobre, por ejemplo, lo de autoconstrucción en México, uh -huh. pero también estaba los datos de a qué nos dedicamos, o bueno, cuál es nuestro... En nuestra figura económica uh -huh. como arquitecto, que están registrados en México, que eran como 300.000 alrededor actualmente. Y solo un 12% tiene capacidad de emplear a otros. Luego era alrededor de un veintitantos por ciento que trabajaba de forma <coughs> independiente. Y eran más del 60% los que estamos finalmente trabajando para otras personas. Somos uh -huh. arquitectos asalariados finalmente. Sí, sí. Eh, y entonces era también parte de lo que nos motivó a hacer esta, esta plataforma, era ver que de nuestras amistades no sé si tenemos algunas que puedan
0: tener la capacidad de emplear a otras personas sí, o sea, creo... algunos sí, algunos no pero, pero sí es como cuestionar bueno, sales de la carrera uh -huh. tienes un montón de posibilidades pero sigue estando esta cosa aspiracional de la arquitectura de autor, ¿no? de uh -huh. eh, Sí, de construir estos eh, edificios civiles enormes o la casa para con grandes presupuestos. Que va a ser premiada. Que va a ser premiado. Y, y llegas a la realidad y, y algunos sí lo logran, pero lo estamos haciendo en porcentajes. ¿no?
2: Sí.
0: Alrededor del 10%. <risa> y entonces, ¿qué hacemos los demás? Uh
2: -huh. ¿no? este... pero, pero ahorita dices un montón de posibilidades. Ustedes cuando salen de la escuela Cuáles serían ese montón de posibilidades que tienen enfrente.
0: No, eran muy pocas las posibilidades <risa> que
2: tenía, ¿no?
0: ¿no? O sea, a mí por ejemplo uh -huh. siempre me, o sea, yo, yo yo sentía que la universidad sí había estudiando arquitectura como que tocas muchos temas, uh -huh. ¿no? O sea, decía Cami, desde ecología, algo de biología, anatomía, pero filosofía, pero historia, pero cálculo, pero y entonces uh -huh. yo me acuerdo que algunos ingenieros nos decían, es que los arquitectos eh, son aprendices de todo, pero maestros de nada. O sea, eso era típico tiro por bien que los ingenieros nos decían eso. Y de cierta manera, pues sí, tocamos muchas cosas. Entonces, yo en la carrera sí no sentía que, que quería estar proyectando y construyendo uh -huh. así. Entonces, yo como que sí me había metido más en este rollo de... Ah, pues, que mi papá también me decía mucho. Es que vas a salir de la carrera y tienes que estar en obra. Y tienes uh -huh. que saber obra y con los albañiles. Y yo decía tal vez no, o sea, yo decía <risa> como de, pues es que según yo puedo trabajar en una revista, como que mm. medio ve, o sea, como que eso era lo que yo veía como una posibilidad uh -huh. que, que hacía que no tenía que estar en la caja de construir. A ver, yo estudié en provincia la, uh -huh. la mayor parte de mi carrera, y sí, algunos compañeros sí se han dedicado a eso, sí construyen y, y uh -huh. tienen sus clientes y, y muy bien. Pero creo que ya vemos otros que... Yo siempre decía... Quiero hacer algo como con de historia. Uh -huh. Y entonces medio... Me metí a internet y veía... Y me escribía para un blog... Y hacía como cosas... Pero, pero como que creía que... Mi ingreso fuerte... Siempre iba a estar atado uh -huh. a... Diseñar y construir... Y, y que ya de por ahí... Iba a tener como... Escribir para una revista... O hacer cosas... Pero como sí, que de sí. repente sí tenía medio <ríe> mapeadas las cosas... Pero no era claro, no había tantos como modelos a seguir. O eran muy contados, ¿no? Para mí el 10% sí. eran esos. Que como lo que aspirabas.
1: Y era lo, o sea, lo que aspirabas a tener como ingreso Ajá. principal. Sí. O sea, a, mí, a mí me pasó que o sea, yo nunca pensé la posibilidad, como, o sea, Karina, sí, y no sé, ya escucharemos tu historia, pero de publicar o, o ser como editora o algo, yo lo único que veía como posibilidad era, obviamente, había que trabajar en una oficina y aprender lo que es ser realmente arquitecto. Y la otra era la docencia desde, y la investigación. O sea, eso sí, yo creo que para mí fue como un parteaguas en, el, en mi formación profesional, porque ya, en el momento que yo estudié, al menos el programa curricular, más o menos a la mitad de la carrera, había un semestre que ya no, sé, ya no era taller de proyecto tradicional, sino que era taller de investigación. Y ahí fue cuando dije, como, ah, creo que ya entendí que... Porque pasé por una crisis que no me gustaba la carrera. Esto sí me gusta. Y desde ahí ya comencé a acercarme a profesores, era ayudante de varios cursos. Y dije, como, creo que mi camino va mm. por allá. Pero al momento de titularme me asusté de sentir... Pero, o sea, si voy hacia ya nunca voy a aprender a ser arquitecta realmente, entonces viajé y me vine para acá y, y aquí he estado trabajando en oficinas casi todo el tiempo y porque sentía que tenía que aprender a realmente ser arquitecta y estar en oficina sí, hasta que ya vino una crisis y, y ya no quiero eso pero pero sí pasa que al salir son bien limitadas las posibilidades creo que, que tiene. y que en parte también la academia va, va limitando esas posibilidades creo yo no sé qué opinas tú
2: bueno, creo que hablamos de muchas cosas. Yo, yo, uh -huh. yo, yo creo que, por un lado, creo, creo que la arquitectura como disciplina y, y desde la academia, desde las escuelas, pero se extiende más allá de las escuelas, uh -huh. con todo el gremio, como se imagina y demás, eh, hemos construido una serie de ficciones, que las ficciones no necesariamente son falsas, sino necesariamente son malas. O sea, toda nuestra historia humana está construida a partir de ficciones, ¿no? pero, uh -huh. eh, pero algunas de esas ficciones sí pueden llegar a caer en la falsedad o en la farsa o en, sí. o en el engaño eh, y en la arquitectura creo que hay mucho de eso o sea, creo que en la arquitectura cuando no nos ponemos claramente a decir de qué se tratan las cosas, cómo funcionan estamos o autoengañándonos o engañando a otros eh, sí. por, por ejemplo en, el, en, en, en las escuelas cuando no le decimos claramente a los 50 60, 70 alumnos que tengas en una clase o 30, los que sean eh, también dependiendo de las condiciones socioeconómicas, en qué escuela, en qué lugar y demás. Cuando nos les explicamos qué es lo que implica tener un despacho y, este, y hacer un concurso o no, tener clientes y cuando nos explicamos eso, que no todos, no es que vayan a poder en el sentido de que tengan las capacidades intelectuales o lo que tú quieras, sino que el tipo de recursos materiales, de relaciones sociales y demás, todo lo que implica eso, no todo el mundo lo tiene a la mano, no todo el mundo está entrenado para eso, no todo el mundo viene de una familia que ya tiene los amigos que van a ser clientes, ¿no? Sí, sí. Este, sino cuando no explicamos eso, estamos alimentando otra vez el mito del arquitecto creador, del arquitecto no sé cuánto, que a lo mejor, si ese es cierto, o sea, si el arquitecto, el único arquitecto o es sea, el que diseña, el que produce edificios no sé cuánto, entonces deberíamos de cerrar, no sé, como el 80% de las escuelas, mm -hmm. producir la matrícula y decir, solamente tenemos espacio en para esta cantidad de estudios y ya uh -huh. o si no abrimos el campo también puede ser arquitecto el que hace da, 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 da. Uh -huh. pero ese también el que hace ta, ta 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 nos imaginamos y otra vez viene otra vez esa cosa de pues sí uno puede ser arquitecto siendo curador uh -huh. editor de una revista este, historiador investigador docente este, escenógrafo y así saben, pero puede ser arquitecto vendiendo muebles de baño en una tienda puede ser arquitecto vendiendo alfombras en una tienda, puede ser arquitecto revisando planos en la delegación y ahí es cuando, es que yo no quiero hacer eso, no eso, eso, yo, 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 es una profesión creativa y por lo menos, pues eso sí, pero eso no, entonces cerramos otra vez o sea, hay una como jerarquía social que implica sí. que si tú, ter, si tú estudias de arquitectura y terminas en un trabajo burocrático pero ni siquiera burocrático de que diseñes edificios para la delegación, sino que firmas planos los revisas y los firmas estás en una posición, aunque es una posición de poder, porque decir, es que se construye y que no, estás en una posición que dentro del gremio se ve como que, oh, sí. ¿te, te, acuerdas de, ¿te acuerdas de fulanito, fulanita? Sí. ¿Sabes dónde terminó? Terminó firmando Martínez. Sí. Claro, la delegación, o terminó vendiendo este, muebles este, para baño en no sé dónde, ¿no? Y, y juzgamos que eso es, que eso es, que eso es un, una, una, un escalafón menor. Y eso es otra vez otra parte de, del autoengaño de la disciplina, ¿no? Sí. O, o una de dos, si asumimos que arquitecto solo es Norman Foster, entonces, si y, y cerramos escuelas y limitemos, y, 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 y porque no, no puede haber muchos Norma Fosters, no por el talento, porque tampoco, a veces es un, una ficción, sino por cantidad de producción. ¿no? O sea, porque uh -huh. eh, ya todos los aeropuertos que hay que hacer en el mundo ya los hizo Norma Foster, ya no hay más aeropuertos <risa> que hacer, ¿no? Habrá no, dos o tres unas que hacer. Uh -huh. este, o hacemos eso o reconocemos que esas otras formas de hacer algo, también tiene que ver con la arquitectura. Uh -huh. Y entonces empezamos a pensar en esto que decía hace rato, de eh, que sabemos de todo, este, pero a medias, es este, es, 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 que también es un término de Hernán, ¿no? que somos generalistas. ¿no? Este, uh -huh. Y esto asumimos, y creo que sí, que puede ser un fuerte, ¿no? o sea, el, esta capacidad de... Uh -huh. Y, 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 eso, y eso es un tema clásico, o sea, en, en los tratadistas del Renacimiento los re, revisaban a Vitruvio para decir la capacidad del arquitecto es la de juzgar o tomar decisiones eh, sobre cosas de las que sabe menos que aquellos a los que está juzgando ¿no? uh -huh. traduzcamos los a términos de obra es evidente, aunque hay arquitectos que no, que, que no lo aceptan o no lo creen este, pero es evidente que sabemos menos de plomería que el plomero, menos de carpintería que el carpintero, menos de, de, sí. de, de, de albañil que el albañil, menos de herrería que el herrero, pero tenemos que tener cierta capacidad para juzgar todo eso que hacen en relación a un objetivo conjunto que a lo mejor ellos no tienen a la vista por entrenamiento, por forma de ver lo que tú quieras. Sí. Eso sí puede ser una ventaja, cierta ventaja de, de esta profesión que te enseña sí. a ser generalista y a estructurar esos conocimientos en vistas de un objetivo coherente, digamos. ¿no? Eh, pero si eso si esa forma de operar no la establecemos claramente como el objetivo lo que pasa en las escuelas y que puede resultar en que tú termines trabajando en A, B, C o D cosas, y rompemos esa jerarquía, este, aparte clasista, ¿no? De decir decir, sí. tú terminas en ese trabajo, tú no eres como nosotros. Si no rompemos con eso, entonces seguimos en esta farsa de cuándo sí eres arquitecto y cuándo no eres arquitecto. ¿no? Sí.
1: sí, creo que eso de... O sea, eh, lo que dice de generalista, ¿quién, ¿quién lo mencionó?
2: Hernán, el director de SciArc.
1: Ah, él mismo. Sí, okay. sí. Porque sí, creo que en mi escuela se hablaba un poco más de... Bueno, que los arquitectos sabemos mucho... No, como es, sabemos mucho de poco y poco de mucho, algo así. O sea, como de, de no sé. Poco de mucho. Eh, y, y que creo que hay algo que sí se mantiene en común y, no sé, sería interesante tal vez ver de nuestros tres orígenes diferentes que tenemos esa capacidad tal vez de mirar un panorama
2: más amplio. Lo que pasa, no sé, no sé su formación, me imagino que también, digo yo, este... Llevo ahora ya, por supuesto, muchos más años dando del lado de los, de los profesores o los que dan clases, que, que de los que tomaron clases. Pero acordándome de cuando tomaba clases y pensando en ahora en las escuelas, ese patrón es el que construimos y reproducimos en las escuelas. Sí. O sea, en las escuelas, insistimos, yo lo he oído n cantidad de veces y lo he pensado e inconscientemente trabajo así. Eh, proyectos o taller, como se llamen en cada escuela, uh -huh. es... El eje vertebral, la columna, el centro sí. de la educación, ¿no? Entonces, eso. Y todo lo demás es adyacente, ¿no? Y se le pega. Y todo lo demás aparte es menor y depende, ¿no? Los de historia y teoría son menores, pero como son raros y saben y pueden decirte cosas que te dejen en ridículo, entonces medio los respetas. Uh -huh. Pero los, de, los que son de estructuras y de no sé qué, instalaciones hidráulicas, y dices, ay, esos ni son arquitectos, ¿no? A veces en las escuelas ni siquiera son arquitectos que nos enseñan, ¿no? es un ingeniero, uh -huh. es bla, bla, bla. Eh, y otras materias todavía más, no sé, cosas que aparte entiendo que tienes que saber, mire, pero, pero yo no sé ya, ya ahora para qué, para qué las tuve que pasar en la escuela, pero que tienes que hacer los cálculos de cuantificar materiales y cosas y todo eso. Todavía se ve todavía como que pues, eso yo no lo voy a hacer. ¿no? Tú como alumno lo piensas. Y cuando llegas al taller de proyectos, tus, tus, tus profesores ahí que son los estelares de la escuela, se supone, ¿no? Sí, o sea, nadie bien. tiene, ninguna escuela presume al señor que da las clases de costos y cuantificación, ¿no? De, presumen uh -huh. al, de, al de proyectos. Y el de proyectos va a decir, ay, eso es, uh -huh. así como que ese, eso es, ese es, ese es marginal. Entonces sí. construimos este esquema donde todo eso, toda esa, esa capacidad de ser generalista uh -huh. está... Está, está cancelada, digamos, desde la misma estructura de las escuelas. Y no es nuevo. O sea, uh -huh. eh, cuando, cuando Gropius este, funda la Bauhaus, la funda con sí. la idea de que recuperemos esta idea integral del, del diseño, no sé qué, no sé cuánto. Eh, está un poco. Un, un poco este, que quería ser, digamos, unificar, pero también tiene su paradoja, ¿no?, entre ser moderna y la modernización de la industria, pero recuperando este ideal casi medieval, ¿no?, de, sí, de la producción de cosas, el artesano, sí. Y cada. cada, cada Taller de la Bauhaus tenía dos profesores, ¿no? El, el, el Formmeister, que, que, que el, el diseñador, y el otro, no me acuerdo, es Haldermeister o algo así, el que el, hace, el, 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 el ¿no? Sí. Entonces, si tú analizas el, 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 la historia de la Bauhaus, todos sabemos o recordamos quién era Kandinsky, quién era Albers, quién era este, eh, Moholinagi, que serán los Formmeister, y al otro, no sabemos ni idea, Ajá. porque desde la Baujos estaban borrados, ¿no? Sí. Porque era un señor que sabía hacer las cosas, muy bien, muy buenas, por eso tenemos los maravillosos sí. muebles de la Baujos y todo eso, pero que nadie recuerda.
0: Ajá. Entonces, digamos,
2: sí. con esa historia la, la repetimos una y otra vez, de asumir que somos generalistas, que tanto importa el trabajo manual, y el saber hacer las cosas, pero de solamente este, aplaudirle o recordar, o ponerle, ponerle en nuestro... En nuestro, en nuestro este, al tarcito de que yo quiero ser como él Ajá. a este al ahí o al Kaminideski o al Foster y no al otro que no sé dónde cómo se llama. Sí,
0: sí. O sea, tampoco lo podemos nombrar sí, ahora. Sí. ¿Sí? <risa> que Si trasladamos ese mismo, esa misma historia narrativa que vemos desde la academia y la trasladamos a un sistema más mercantil, también pasa eso, ¿no? O sea, quienes ganan más dinero? Eh, de repente este trabajo de este de los estructuristas sí. o de los ingenieros que hacen las instalaciones o de la luz y así, también como está un poco mmm, como medio mal visto, como todo es menos entonces el, el costo de eso el, el, lo que, los honorarios de, de las personas que se dedican a estas otras áreas pues se ve un poco más reducido en quienes orquestan más eh, o que diseñan no entonces también eso sí. lleva a una problemática por eso sigue perpetuando esta idea de Tú vales menos claro y literalmente mi costo de tus servicios sí. va a valer menos sí, y,
2: y dentro de un despacho es, es, es en, eh, ahora, ahora que decías de, de cuántos somos arquitectos en méxico y demás en, en estos días también me llegó por correo un informe de, de por, por el arquitecto eh, con esos datos tomados de, 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 de datos oficiales del gobierno del seguro social y el, del trabajo no sé. Ahí decía que 147 mil personas, ¿no? Pero también hay leyendo otro lado que está cerca de los 300 mil. O sea, son uh -huh. datos que depende también, porque sí, dependes, de no depende ah. que te con, no, y depende de quién se considera arquitecto, ¿no? Porque según ciento te preguntan, ¿tú qué haces? Este, vendo muebles, este, para, para, baño, te ponen en que, no sé, no te ponen en arquitectura, ¿no? Entonces depende sí. qué, cómo se dan los arquitectos la... titulados. Exacto, cómo se, dan las preguntas para dar la respuesta, ¿no? Pero eh, ahí dice que el promedio de ingreso mensual de estas mil personas que están en el campo de arquitectura, urbanismo y no sé qué otra cosa, son mil y cacho pesos. Este, ¿Qué es un poquito? El promedio, según yo, el promedio de ingreso mensual de, de, en México de un trabajador son mil pesos. Uh -huh. Es un poquito más. Y, y hay muchas preguntas allí. Una, ¿por qué tendría que ser mayor? ¿No? ¿Por qué tendría un arquitecto que ganar más que un carpintero, un plomero o, este, o un contador? O sea, porque es creativo, comillas. Este, uh -huh. O, pero también por el otro lado... ¿cuánto gana la cabeza, el que le da el nombre al despacho, no, fulanito de tal. ayer fulano Unas de tal. Ajá. Gana, gana, ¿Gana el doble, 14 mil al mes? ¿Gana cinco veces eso y 35 mil al mes? ¿Gana diez veces eso, 70 mil al mes? ¿O gana todavía más de diez veces al mes? Sí. Y si tú tienes un, una... Eso acepto y asumo, y defiendo que eso es ideológico, en mi forma de pensar, si tú tienes una empresa, una compañía, y contratas a alguien, y tú, por hacerlo, o sea, ¿qué es? Creo, creo que cualquier forma de trabajo ya implica cierta explotación, en el sentido que tú te quedas con una parte del trabajo. De, de, sí, estoy siendo sí, muy o sea, marxista, de, si quieren, sí, pero, pero te quedas es, con una parte pero, del trabajo pero,
1: del otro. Sí, nosotros vendemos
2: Pero si tú ganas persona. diez veces más a tus empleados, es un nivel de explotación, terrible, vale. tremendo. Uh -huh. Y así sí. funciona la industria sí. de la arquitectura en México. Uh -huh. Así funciona. Y gente que estimo y que, es que conozco, seguramente así están en sus oficinas. O sea, ganan. Sí. Y, y si se los planteas una de dos... O hacen cada chin sí, pero así es, ni, ni modo, así es la vida. Yo no puedo vivir con menos de 70 mil o de 140 mil, que son 20 veces lo que gana el promedio a, a, al mes. O te van a salir peor con esto. Sí, pero yo arriesgo, yo pongo el sí. nombre, yo pongo el lugar, yo tengo que pagar. Y también en parte es cierto, ¿eh? Yo, yo he visto, esos amigos, gente que en un mes, este, bueno, un mes, no, no sé qué era cada mes, pero que han tenido que vender coches, no sé qué, para pagar la nómina de la... Sí. De la o sea, si es cierto eso, que hay un, un nivel de riesgo y más, pero a lo mejor que tiene que ver que todo está mal desde el principio. Si tú, tienes, sí. si tú tienes que vender tu coche para poderle pagar a gente que gana 10 veces menos que tú, este, hay, hay, algo al, sí, hay algo podrido en ese nivel, de, de, en ese sistema, ¿no? este, y tendríamos sí. La respuesta, yo creo que la conocemos o la hemos visto, ¿no? este, y es, o sea, no es la única, pero ahora que, que justo para Nextropoli vinieron, no bueno, vino este Gabriela, que es una de, las, de, 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 de los miembros de, de las miembros de la Col, esta, esta cooperativa de arquitectos de, de Barcelona, es una, es una oficina de 13, donde los 13 son iguales, donde los 13 son socios, donde los 13 ganan los mismos, tienen el mismo poder de decisión y en el mismo este, reconocimiento por el trabajo que hacen. ¿no? Y la cooperativa puede ser sí, de 13, o de 10, o de 5, o de 6, uh -huh. eh, que en el caso de ellos, y ella lo cuenta, en muchos casos en Europa, pero bueno, sobre todo en España, se derivan de la crisis económica, no hay manera o no había manera ahí. Creo que sigue no ha habiendo manera para muchos de seguir sosteniendo este modelo del despacho donde yo soy el dueño, el que paga la renta, el que paga, no sé, el que paga los empleados, no sé qué, no sé cuánto. No me da para eso. Entonces, mejor entre nosotros, cuatro cinco 20 que salimos de la escuela, uh -huh. hacemos una oficina y hacemos cosas. Y sí. también implica interesarse por otras cosas distintas a las, que, a las del otro modelo de arquitectos. ¿no? Pero ya me robé la palabra mucho tiempo.
1: <risa> o es sea, que siento que, o sea, me quedé pensando en muchas cosas, no sé si te pasó lo mismo pero, sí, sí. o sea, bueno, en parte sí, todos vendemos nuestra, nuestra fuerza de trabajo o sea, ya, como partiendo de ¿Sí? eso como ya está jodido todo eh, y luego el, el ganar tanto dinero más obviamente está mucho peor ¿Sí? eh, y esto de las cooperativas me acuerdo que en algún momento parte de, de estas frustraciones, incomodidades, no saber qué hacer con Karina siempre nos íbamos más a un lado como no sé, hay que hacer un sindicato, hay que digamos, no sé, ver alguna manera de hacer esto más formal, y luego nos enteramos por otro amigo que es suizo, porque también parte de trabajar en todas estas oficinas, conoce mucha gente de muchos lugares, o uh -huh. sea, yo incluida <ríe> eh, y que decía que en Suiza, bueno yo no lo entendí muy bien en ese momento pero había una figura como de cooperativa de arquitectos donde tú como oficina de arquitectura quieres contratar a alguien y contratas como a la cooperativa. Uh -huh. Y la cooperativa es la que se encarga finalmente de, de resolver todos los temas laborales, legales, prestaciones, etcétera, del de trabajador, uh -huh. eh, en vez de tú contratar directamente a Pepito o a quien sea. Y ese tipo de cosas siento que ayudan, o bueno, tal vez funcionan también en estos países como que están en otro nivel de estado de bienestar. Pero hay algo de, de que tal vez se puede ir haciendo, de ir encontrando maneras de adaptarse al sistema sin necesariamente romperlo porque no podemos hacerlo. O sea, finalmente igual... Bueno, sé que es parte también de las tácticas y que eh, lo que finalmente nos nos encerramos en, bueno, no se puede hacer nada mejor cada uno vela por sí mismo por, yo voy a negociar con mi jefe el sueldo que yo tengo y que me importa Ay, qué si mi vale. compañero gana la mitad que yo, no me importa porque yo estoy bien aquí en este trabajo y, y ya sí. pero es parte de ir abriendo un poco la discusión también y creo que es algo que, que, que nos gustaría, imagino, quiero creer a ambas, ir abriendo también estas discusiones sobre cuánto nos pagan uh -huh. Eh, qué prestaciones tenemos, por qué está explotada la disciplina aquí, y no solo en México,
0: sí. pero también es algo de... Casi que gremial también. Pues, sí, o sea, sí. Porque... No, sí, sí, sí. No, sí, sí. Creo que el peligro de que desde que estamos en la universidad pues se siga como aspirando a esta arquitectura de autor decanta en que cuando salimos queremos aprender de este maestro. Y entonces, al querer aprender de este maestro, pues abaratamos nuestra mano de obra, bajamos nuestros estándares de, de prestaciones y de derechos, que son derechos, pero que, como te venden esta idea de, pues es que somos un taller más entre una una familia. familia. Pues es, sí, es peligroso, porque pasan los años, ya me voy a escuchar medio señora, pero <risa> entonces, te das cuenta que, pues. Invertiste mucho tiempo en algo que no fue tan recíproco y que hasta cae, y que creo que muchos arquitectos nos, nos pone nerviosos como decir, es que fui parte de un abuso, friendly, ¿no? no no te No te das cuenta, y al final de cuentas sí aprendes muchas cosas, pero creo que, justo hablando de estas diferencias de, como generacionales, Ahora, a unos alumnos que, que tuve este año, les, les preguntaba, oigan, ¿ustedes qué aspiraciones tienen de salir de la carrera? ¿Qué quieren hacer? Y muchos eran así. Yo tengo muy claro que no quiero trabajar en un despacho. Porque ya han escuchado esto de que, pues, hay ciertos abusos, explotación, bla, 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 y que tienen que estar en una oficina mucho tiempo. Y creo que ya se están abriendo más hacia, oye, entre cinco vamos a hacer algo, y entonces... ...como que va girando más hacia la cooperativa... ...pero creo que ya cuando estemos viendo lo de la cooperativa... ...pues bueno, también es como una resistencia... Sí. Y, ...y a ver qué tanto también el sistema lo permite... ...¿no? Porque creo que hasta ahora es donde vamos a estar viendo... ...esos cambios... Sí. Y, ...y a ver si eso también contribuye... ...a que las maneras en las que ejercemos la arquitectura... sea más... Eh, como ...comunitaria, no tan jerárquica que también se tendría que ver reflejado en el tipo de edificios, ¿no? Sí. Eh, como que estoy en, como curiosa de ver cómo, cómo va a estar siendo esto que, que veo que ya se están planteando estas nuevas generaciones, creo claro. que va a estar uh -huh. interesante, está siendo ya interesante.
2: Espero es, es, que, otra, otra vez también, igual que ustedes, me quedan muchas cosas en la cabeza, pero a, a ver si me acuerdo de todo. <risa> Primero, o sea, eso que planteas, es, es, si es una duda... Y, y me surgió es, este, tratando de describir algo que todavía no acabo lo que les platicaba hace rato. ¿Puede un despacho donde los que están arriba son ciegos o defienden esta estructura jerárquica de ganar 10 veces más que los que trabajan para ellos, presumir que hace una arquitectura social para la gente, incluyente? O sea, ¿puedes hacer eso si dentro de tu misma oficina eres ciego o cínicamente sostienes un modelo de exclusión y de jerarquía? Yo creo que no, yo creo que lo que haces es una escenografía. de, de, de yo creo de, de, que
0: cínicamente puedes.
2: Sí. <risa> y, por, pero, pero, y eso también, eso, que es otro discurso también cínico y, y que no entiendo, eso de, bueno, es que sí, perdón, digo no entiendo, pero entiendo entiendo la lógica de decir, sí, va a venir a mi oficina alguien que todavía no sabe como dibujarnos, no sabe todas esas cosas, tiene que aprender. Yo tengo que invertir en que aprenda todo eso, por, invertir entre comillas, sí. este, bla, 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 bla. Pero entonces el discurso es, si seguimos diciendo que sales de la escuela y no sabes nada y necesitas pasar dos, tres, cuatro, cinco años en una oficina para aprender, pues entonces sentémonos como gremio saben que esta carrera se aprende en diez años, no en cinco. Y ni modo, hay que cambiar y que los alumnos sepan que cuando entran uh -huh. van a pasar diez años en la escuela en este formato. No que van a tener que después ir a, otro, a otra oficina, que sí, es una no escuela donde aprenden no sé cuánto, pero que eso no, eso no está, o sea, no somos honestos como, como, sí. como gremio y como academia, ¿no? O sea, es, entras a la escuela y te va a decir a alguien, el director, no sé qué, aquí van a pasar cinco años, pero no van a aprender lo suficiente, eso es lo que decimos nosotros atrás de ustedes, o sea, no se lo decimos en la cara a alumnos, pero no van a aprender lo suficiente y para aprender lo que les hace falta, van a pasar otros cinco años Trabajando por un sueldo miserable, precariamente, incluso a veces en algunos sociedades sin que les paguen, sí, este, sí. para aprender lo que les hace falta. Yo creo que si les dimos a los alumnos, dirían, en el primer año dirían, no, güey. <risa> <no, risa> yo no, yo no, no quiero te voy a pagar arquitectura. Aparte, tú en una escuela pública, pues quién sabe, pero en una escuela privada que pagas, no sé, 10 mil, 15 mil, 30 mil sí. o 40 mil pesos al, al, al mes, un mes. Quiero decir, te estoy pagando 40 mil pesos al mes para que me digas que no voy a aprender lo suficiente cinco años y que voy? a Bob bye, me voy a estudiar no sé, otra, med, cosa. otra cosa, ¿no? Sí. Eh, o sea, todos, creo que todos, incluso los que, los que no somos médicos, sabemos lo que exige esa profesión, sabemos que, que pasa cinco años en medicina, creo que es internista, creo que con la especialidad, y que es una carrera que invierte en una des, un desgaste y, y trabajo físico y e intelectual dinero y Dinero. Y, y dinero enorme, y, y, y aunque creo que también es un robo, <ríe> pero cuando vas con el doctor a una consulta y en 15 minutos te dice, tómate eso y te receta una, un, un recibo de 1.000, 1.500 o 2.000 pesos por esos 15 minutos, si sí, haces una cara de, me estás robando, y te estás robando, pero <risa> sabes que hubo toda esa inversión antes, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿por, qué no, ¿Por qué no somos claros de, de, de qué es lo que implica ser arquitecto? Y si implica todo esto, pues, ¿no? ni modo, para ser arquitecto va a ser como, 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 como ser médico, ¿no? tus 5 sí. años, luego eres internista, luego no sé qué, y esos 10 años... A ver cómo le haces, porque, porque no vas a tener un, un ingreso suficiente para, no sé, siendo chilangos, para rentarte tu departamento en la Condesa, a menos que sean 25 amigos en un departamento de tres recámaras. O hasta
0: para recuperar tu inversión, ¿no? Sí. Desde, desde pago en la colegiatura, si es el caso,
2: sí. o, o, de, o de tiempo y emoción y
0: toda la inversión que, uh -huh. que se ejerce durante 10 años. Sí.
1: Pero igual he escuchado, o sea, he tenido conversaciones con amistades, de medicina, por ejemplo, y hay muchos que no quieren estudiar o, o no quieren trabajar en el sector público porque les pagan muy poco. Viven uh -huh. que el tiempo que invirtieron, incluso, o sea, porque no estudiaron en universidad de paga, estudiaron en universidad pública, pero sí su tiempo, uh -huh. de incluso 13 años estar estudiando, ese tiempo lo, le ponen un valor que ese valor económico no se los da al sistema público, uh -huh. o lo ven ellos como de esa manera. Y que entonces se van al sistema privado porque ahí sí pueden... Re, como retribuir esa inversión pero en el caso de la arquitectura incluso pienso in, invirtiéndole 13 años no sé si o sea necesitas tener un capital social sí. muy fuerte para lograr tener esa inversión aún así después de 13 años
2: no, con, sí. con, con, en el caso de la medicina que tampoco es que sea la profesión ideal también tiene tiene algo podrido en el centro igual que uh -huh. este seamos muy hamletianos o algo está podrido no en Dinamarca en, en el mundo entero y en todas las cosas uh -huh. pero entre los médicos hay algo que pasa, que es interesante, que creo que entre arquitectos no es, no sé cómo podría pasar, y creo que no es nada como, todos conocemos creo, el caso de, de, perdón, de médicos que tienen su práctica privada, que operan en los hospitales más caros de México, que cobran un dineral, y al mismo tiempo dedican tiempo a la salud pública, ¿no? Ah, y trabajan sí. y, y entonces es como que mediar, o sea, ellos saben que aquí van a cobrar carísimo la consulta, carísimo la operación, pero luego un día o dos días a la semana está operando en un hospital público por nada. Uh -huh. Y es, es ese modelo, que es como, es, digamos, es como que tratar de emparejar las cosas, no lo tenemos entre arquitectos, ¿no? Cuando lo tenemos, o sea, como de que, no sé, yo tengo una práctica de arquitectura, viene un terremoto y entonces este, voy a diseñar sí. la casa para todos. Pues, ya, o sea, casi, casi siempre es una espantochería, es ¿no? Porque es, es, es para publicar esa casa que yo hice para... O sea, no es realmente, o sea, ¿cuántos arquitectos en, en México son, no sé, este, Oscar Hagerman o Enrique Ortiz. O sea, ellos dos. Sí. Hay, más, hay más, sí, pero, sí. Pero, pero es un porcentaje muy mínimo. Yo creo que hay, hay, hay un tema, de otras de no, acepta, no querer aceptar cómo funciona. Creo, como decía hace rato, que, que, que y el problema es que todo el sistema está así, ¿cómo cambiamos todo el sistema? Hace rato dijiste, ¿no podemos cambiar todo el sistema? Yo a veces, tengo, o sea, no podemos, ni modo, estamos atrapados en este mal sistema capitalista, bla, 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 bla. Pero lo podemos, si no cambiar... Fracturar, no uh -huh. fracturar, el otro día, es, es, la idea de la fractura de la falla es muy bonita, y el otro día se lo uh -huh. oí, se lo oí, este, contada muy bonito también a Andrés Jaque, uh -huh. el actual director de O'Neill, de Columbia, uh -huh. y, y al inicio de unas conferencias, una serie de conferencias que tienen ahora, decía él, que las conferencias muy bonitas se, se llaman affirmations, ¿no? uh -huh. y es una serie de, de planteamientos críticos sobre el estado actual uh -huh. de la arquitectura, eh, sobre este... Eh, ecología, racismo, clasismo, todos estos temas que antes no tratábamos en la arquitectura, que decimos, y de repente es como la arquitectura es la mala del, del cuento, ¿no? porque provoca exclusiones, racismo, clasismo, todo esto, y, y muchos arquitectos de cierta generación dicen, ¿Cómo, ¿por qué dicen eso? ¿no? <risa> 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 qué susto. No. Este, pero Andrés, lo que decía es: toda esta crítica no es para desbaratar, sino para afirmar algo, y es para fracturar, y en esas fracturas, ver que crece. ¿no? Sí. Ver qué puede crecer. Y esta imagen de que, sí, no podemos cambiar el sistema entero, es cierto, o, o parece cierto, o sea, que, que, que esta idea de hace un siglo todavía, o para atrás, de la revolución absoluta, radical, desde cero, uh -huh. nos da, o, o, o nos, o el sistema nos lavó el cerebro y nos, nos hace pensar que no es posible, o realmente no es posible, uh -huh. pero ir, o sea, es lo cambiando Creo que, por ejemplo, las cooperativas hacen eso, ¿no? O sea, de repente uh -huh. cosas como la col o este o los cómo se los ingleses este ay, fuertes, los que ganaron el premio Turner es, eh, que vinieron también el año pasado a Maxwell, no me acuerdo a, a, a este uh -huh. que grupos como esos que son horizontales este colectivos cooperativos que trabajan de otra manera empiecen a ganar eh, terreno al, o sea que, que que sí son marginales y demás pero que de repente el el mainstream, e incluyéndome, porque soy editor de un medio que sí, sí. funciona, digamos, entre de las lógicas y reglas del mainstream arquitectónico, volteamos a ver, decimos, hablemos de ellos, hablemos que empe, Empecemos a hablar de lo que antes era marginal de sí. otra manera, y que lleva siendo marginal 60 años, ¿no? porque se acaba de morir John Turner, el, 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 el arquitecto anarquista inglés, que es central en, en, en el estudio de, 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 de la arquitectura informal. Como, como parte importante de la, de, de, de la manera como los humanos respondemos al problema de habitar el mundo, es el que ahora volteamos a ver eso, quiere decir algo, no quiere decir que está cambiando las cosas, a lo mejor demasiado lento, yo eh, ahorita, ahorita son solo solo, solo optimistas, de eh, demasiado lento para que el cambio lo vean ustedes o la generación que sigue sí, o demás, mm -hmm. a lo mejor es demasiado lento, pero sí hay posibilidades, creo, de, de, de esas pequeñas, de, de abrir esas grietas. Sí, sí.
0: creo que justo otros entregables surge como una esperanza yo creo de empezar a hablar de esto y, y un experimento de a ver qué sale pero, pero sí con esta idea de pues hay que resistir en, en todas estas narrativas que ya existen en la arquitectura, ¿no? de darle el valor a lo otro y, y que nosotros hacíamos esta analogía como de hablar de los vicios ocultos, como hablamos de los vicios ocultos de los edificios de los vicios ocultos de la práctica arquitectónica. Y justo eso pues, nos ha llevado a que sí, entre más hablamos, mucha gente nos, nos cuenta pues, sus propias historias y, y, y sí nos damos cuenta de todo este hartazgo de repente que ya existe y que me da muchísimo gusto escuchar ya a, a las nuevas generaciones recién egresadas o, o quienes están en, en, estudiando que que ya se les meten estas sí. ideas y que creo que es bien importante también que ciertos sistemas eh, como revistas o, o quienes hacen concursos, instituciones pues volteen a ver a este tipo de cooperativas como dices, ¿no? O sea, ¿qué pasa que entonces pues ya las cooperativas empiezan a ganar concursos que antes era inimaginable porque para ellos les viene bien que gane este arquitecto de autor, ¿no? O sea, que tal con tales apellidos y entonces empiezan a ganar ellos entonces ya desbalancean las cosas entonces, yo creo que se va a venir interesante. Sí, Bien.
2: Incluso, incluso a nivel, ahora que estoy pensando en, en dos casos, ya hay muchos más, por supuesto. Uno es se, se me olvida el nombre por, por, por desgracia, pero la crítica de arquitectura de, del, del periódico Le Monde, cuando cuando fue la exposición hace, hace en, en, que fue en, en mayo junio, exposición mega exposición de, del trabajo de Norman Foster en el Pompidou, toda la obra de, de Norman Foster, la lo, lo que escribió allí en, en el Le Monde, o sea, un periódico... El periódico francés, ¿no? Este, fue bastante crítico de, de, de Foster, o sea, no, no fue... No fue este, o sea, Foster, digamos, es el arquitecto que todo el mundo dice, guau, wow, es perfecto todo lo que sí. está bien, nada falla, vuela aviones, es lo que <risa> hace dibujos magníficos, y eso es cierto. Bueno, aunque hay edificios que luego se les cuela el agua y esas cosas, pues, uh -huh. este, hay bastantes, pero eso es de historia, ¿a quién no? Eh, pero la crítica que hace ella, es decir, este, básicamente termina, termina es, su texto diciendo eh, que el Pompidou como, 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 como institución había sido muy blanda con, con Foster, porque Foster es una arquitectura heroica, moderna, no sé qué, no sé cuánto, de una época que ya pasó, no es la arquitectura que necesitamos hoy. Mm. Lo, manda, lo manda para atrás, ¿no? es, es como diciendo, este, toda esta imagen del gran arquitecto, la parte de una arquitectura avanzada, high-tech, no sé cuánto, sí. es, eso, eso no es la arquitectura que, que necesitamos ahora. Oliver uh sí -huh. y Oliver, Wainwright, fuerte, ¿no? sí, o sea... y Oliver Wainwright, el crítico de la escritura de The Guardian es pues, un periódico más es que Monde, digamos, centro, centro, el centro siempre es a la derecha uh -huh. este, este, de, de, de Gar, The Guardian que es un, un periódico más supuestamente de izquierda Oliver Wainwright también le dio este, una, le hizo una crítica demoledora al último edificio este, de, de Eric Wenmos en Los Ángeles uh -huh. eh, y, y, y constantemente hace, hace ese tipo de críticas con argumentos que, digamos, este, para ser muy esquemático, la vieja guardia de la arquitectura no asume como arquitectónicos. De hecho, esto de Wainwright fue, fue hasta discutido por otros críticos, además porque Wainwright, su crítica al, 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 este, al edificio de, de, de Owen Moss básicamente consistía en el carbón, eh, embebido, no sé cómo se dice en español, el este, embedded eh, carbon, ¿no? es este, el carbón que está metido en el, en el, en el, en el material limitado. de construcción, uh -huh. este, eh, que, que era cinco veces superior al que hubiera sido admitido en un edificio en Londres. Este, uh -huh. este, como diciendo, pues esto, esto no es, no podemos seguir con esta arquitectura. ¿no? Uh -huh. Y críticos, eh, Wainwright tiene 38 años, es, este, a mí Dios, es muy joven, uh -huh. <ríe> pero críticos de 50, 60 años, y le, le respondieron a Wainwright, eso no es arquitectónico. Y esta cosa de... de, de este, este ya fractura... Yo creo no es sé sí. una fractura, ¿no? O sea, de, 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 de jóvenes o oh, oh, generaciones que dicen, no, si sí es. O sea, para sí. mí la arquitectura es saber cuánto carbón está incrustado sí. y cuánto carbón despre, desprende o, este, o, eh, o, un, la construcción y no es un edificio. Para ti es las proporciones, la forma y la corrupción, no sé cuánto. Para mí, sí, pero ya no es solo eso. Eso uh -huh. son otras cosas. Y esa... Ese cambio es, es, es visible, Igual o sea, sí. ahí. Bueno, ahí creo que me surge una duda que
1: tal vez va a abrir la conversación hacia, hacia el lado más de la universidad, de la formación. Que, eh, o sea, solo como para contextualizar, yo estando en, en Chile sí, eh, como comentaba, era asistente a algunos cursos y ya luego como que me salí, vine acá, trabajé en varios despachos y ahora, este año principalmente, estoy volviendo y estoy dando clase. Pero por un lado veo que las generaciones son muy diferentes, pero pareciera que el programa curricular y los profesores y, y, y como esa, ese aparataje más institucional no está teniendo tantas estas reflexiones. O sea, es, es, al menos de los, en las universidades donde he tenido la oportunidad de estar ahí viendo qué está pasando. Porque, porque sí, creo que los estudiantes sí tienen otra mirada pero pareciera que vienen con esa mirada y viene un profesor que dice es que la arquitectura es esto. Sí. Ajá. sí. Y entonces como que nuevamente ya te sí. cierra. Sí, ya. Y sé que hay universidades, especialmente en posgrado, y las universidades probablemente, o sea, el mismo hecho de tener a Jaque de director uh -huh. en Colombia también habla de un cambio sí. en, en, en la manera de entender la arquitectura también. Eh, pero aquí en México... Y bueno, yo uh -huh. en Chile creo que igual hay algunas escuelas que todavía siguen muy, muy tradicionales. Ese cambio no va tan tan avanzado en la formación o ¿no? quienes están encargados de, de ir acompañando el proceso de formación. No sé qué opina.
2: Sí, no, pero además, yo creo que tomando en cuenta, por ejemplo, o como ejemplo, el caso de Andrés uh Hack -huh. en Colombia. Por supuesto, lo que plantea Andrés y, lo que, y, y los temas que está tratando, incluso él mismo, como, como digo, una persona con, su, con, su, con, con lo que Andrés estudia, hace, defiende y, y, y propone y demás, que es una ganancia que esté como, como director en una escuela así y demás, uh -huh. pero al mismo tiempo no podemos cerrar pues, luz o a sea, que el aparato académico, en este caso gringo, porque hace mucho eso, lo que hace es como que ponerse al día, asumir estos discursos, este, neutralizarlos de alguna manera, sí. porque sigue siendo, y eso es algo que comenta este, mucho Cruz García, este, este, que con Natalie Frankowski, que son los de Why Think Tank. este, este, sí. este, este eso es algo que muy. Que, que entre sus propuestas, no está, este, este de, de eh, pensar una arquitectura antirracista, pero muy radicalmente y muy, muy en serio. Una escuela como Columbia, que te cobra, no sé, 50 mil dólares al semestre, por más que, 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 que tenga los discursos incluyentes que, que, que Andrés está metiendo, nunca va a ser incluyente. Mm -hmm. o sea, es, 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 es la... prueba, a ver un sesgo. Sí, exacto. Pero por otro lado, lo que es curioso, al menos no sé cómo pasa en Chile, pero a mí me pasa en México, los discursos que se están manejando en la academia gringa de inclusión, de antirracismo, de reconocimiento del papel eh, racista, clasista, de segregación de la arquitectura, no los asumimos acá. ¿no? Asumimos que es algo que pasó en, en Estados Unidos porque pues allí tuvieron esclavos, ¿no? Acá no. Acá uh -huh. somos este, un país mestizo, <risa> no sé qué cosa. ¿no? <risa> eh, y no aceptamos, o sea, el, el, hablas en México, este, no sé, de eh, cuartos de servicio y la, el, el, lo que implica como, como, como estrategia de segregación arquitectónica y espacial y los arquitectos para otro lado. ¿no? O, sea, no, 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 o te dicen, bueno, es que esa es la costumbre acá. Pues así como estamos hablando de racismo y de exclusión y segregación en Estados Unidos por bla bla bla, podemos hablarlo acá y no lo asumir, no, no asumimos esos discursos plenamente en México creo que porque socialmente está estructurada de cierta manera que ya o sea, lo, voy a decir, lo voy a decir muy, muy brutalmente, pero creo que no es tan falso eh, la mayoría de los arquitectos o de la arquitectura que se piensa y que construye el mainstream el arquitectónico en México eh, o son blancos o estamos blanqueados por intelectualmente, sí. o sea, es la blanquitud, es discurso de la blanquitud, ¿no? Entonces, es burguesía blanqueada o blanca, ¿no? Y entonces, negamos, o sea, estructuralmente sí. negamos esta idea de que es un país tan racista tan clasista, tan segregador como Estados Unidos, y que eso se inscribe materialmente en, el, en los espacios, ¿no? Uh -huh. Y entonces, no actuamos en relación a eso. Entonces, creo que, creo que en nuestros países, a lo mejor, es hasta peor, pero no es en Chile, o sea, pero que, que en México es hasta peor, porque es un discurso que lo vemos a distancia que incluso si nos parece interesante decimos, pero aquí no pasa eso, y seguimos manteniendo estructuras tanto académicas como de diseño y de producción de espacio que mantienen esas, esas lógicas de segregación y, de, y, sí. y no las reconocemos.
0: Y no será, pregunta para ambos, que también justo por eso el gremio de la arquitectura se tarda tanto en fracturarse. O sea, me refiero a que hace poco seguro escucharon que en Hollywood eh, estuvo toda esta protesta de... Del, de los actores por cómo se están llevando a cabo las cosas si tienen un sindicato tengo muy presente que una amiga eh, su novio está en el, en, como en todo este gremio del cine y como que dicen nosotros también tenemos un sindicato y, y de repente es como, ¿y por qué en arquitectura sí. no pasa? ¿y por qué en arquitectura nos tardamos tanto en fracturar el discurso? Uh -huh. eh, no sé, ¿qué, qué piensan? tal vez tiene algo que ver con lo que, con lo que decías que de repente como que no queremos ver esto, estas cosas, como no, aquí no pasa, o sea, no sé, desde su punto de vista... Está difícil
1: la pregunta, yo creo.
0: <risa> Porque
1: pienso... Pienso en lo mismo de las escuelas. Bueno, creo que sí, algo que, que sí he notado un poco es una falta de crítica. Porque creo que aquí en México, creo que en Chile también pasa... Pero aquí no, aquí creo que mucho más porque aquí hay una herencia cultural histórica muy fuerte y, y que entiendo que la manera o, o cómo se entiende la educación pública en México en parte es entender esta herencia de muchas otras culturas y generaciones anteriores. Entonces la creo que en arquitectura también hay algo de entender la historia como o, o, o el ámbito de humanidades en arquitectura o la investigación incluso, como algo muy histórico o contextual. Uh -huh. Pero no hay una investigación tan crítica al rol del arquitecto realmente en el momento de estar diseñando. Creo que al menos mi escuela sí tuvo algo de eso, pero también creo que en Chile pasa que la herencia histórica no es tan fuerte porque somos un país... O sea, desde siempre tenemos esta idea de que somos un país muy pequeño, que no tiene historia, que no tiene identidad, que... La historia como que algo que pasó y uh -huh. desde la modernidad, y bueno, principalmente desde el golpe de Estado, es que se empieza a construir la identidad de Chile. Eh, pero aquí sí tienen esa herencia, y entonces pareciera que aquí, como tiene, viene una herencia muy fuerte, histórica, esa herencia hace un peso muy fuerte que hace más difícil, creo, de ir fracturando. No sé, pero esa sería mi visión y... como extranjera. Y
2: creo que es un, es un tema súper complejo y... y, y que evidentemente abarca la arquitectura, pero, pero se va hasta más allá de eso, que nos llevaría como a sí, <risa> otros episodios. <risa> pero la construcción, porque la arquitectura tiene que ver mucho en la construcción de la idea de este país como un país mestizo. ¿no? Este, pero si lo vemos tan solo, por ejemplo, en, en cuestión de estilos, el tema de la recuperación de la arquitectura hispánica, por ejemplo, a finales del 19, principios del 20, cómo como mero estilo, como mera imagen, o sea, decir, uh -huh. este, eh, arquitectura neo prehispánica y que tenemos, no sé, Manuel Amabilis o, o otros arquitectos que recuperan motivos y demás, pero donde la lógica, este, de que, eh, de quién produjo o, o los descendientes, digamos, este, de los pueblos originales de esas culturas y demás, generalmente seguían viviendo y siguen viviendo en condiciones de marginación. Este, es muy, muy, muy difícil que tengamos, este, como arquitecto, no solo que termine, que entre a la carrera, que la termine, que tenga un despacho y que además se ha reconocido en este establishment del gremio, es decir, de la crema y la de, 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 de los premios y las portadas de revistas y demás, un arquitecto que, que diga, pues yo soy un arquitecto mije o un arquitecto o un arquitecto, no, no los tenemos y se vuelve problemático eso también porque, ¿cómo hablamos de, 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 esas, de esas arquitecturas? Cuando la misma, el mismo sistema del gremio, digamos, académico, medios, premios, este, bienales, colegios de arquitectos, margina todo eso, ¿no? Lo deja al margen activa o inconscientemente, ¿no? Porque tampoco es... No, no siempre es que, que, que seamos... Este, aunque yo creo que ya el no reconocerlo ya, ya nos pone en un lado como de medio malos. Pero no siempre es que seamos malos, malvados, digamos. Uh -huh. Sino que no lo pensamos, ¿no? No somos conscientes de eso, ¿no? Y este... Y, y, y cómo construir... O sea... Si, si vemos actualmente el, el estado de la arquitectura este, de los otra vez, de los pueblos originarios y demás, está para nosotros y a lo mejor en parte como está para nosotros también de cierta manera en la realidad como, una, como, 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 como un objeto de curiosidad este, eh, exótica casi, 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 ¿no? De museo, de, 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 de arqueología, este no, no, este, no opera en nuestro imaginario, ¿no? O sea, ¿Qué pasa? Yo, yo, yo lo hice alguna vez este, en, en, en clase, poner las juntas, este, una planta este, arquitectónica de, 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 del solar maya, ¿no? Es esta, eso que nos, nos repiten los antropólogos. Veamos cómo viven los, los, los mayas que, viven en un, que, que no consideran que la casa es solo el espacio cerrado, sino todo el terreno y cómo distribuyendo este, el, el programa y bla, bla. Sí. Bueno, si ves una planta del solar maya y al lado pones una planta de una casa, este. De Yungu o de Rishi, Rui Nishizawa, este, la mitad de Sana, te das cuenta que ahí hay, hay algo. O sea, que, puede, que, 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 si, que si esos arquitectos japoneses fueran mayas, seguramente lo hubieran llevado. Son condiciones materiales, económicas, son, no, sí. se dice una bobada, pero hubieran llevado esa planta prehispánica a otro, a otro nivel y otras cosas. Pero como aquí seguimos en un nivel de marginación, exclusión, los mayas vayan y este, se vuelve como un objeto folclórico, de culto, de estudio, pero no como una. Eh, va a ser muy cursi mi frase pero con una fuerza viva digamos, en, 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 en el motor de, de lo que es la, la arquitectura ¿no? no 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 estamos pensando la casa la vivienda popular o la vivienda déjale de lo popular la vivienda este la vivienda no le estamos no lo estamos pensando a partir de lo que nos puede enseñar el solar maya no este y así nos pasa con muchas cosas no pero pero creo que eso es eso tiene que ver con cómo en México a lo largo de los de los siglos realmente se ha construido la idea de la identidad mexicana, del mestizaje, de todo eso, ¿no? Y sin, sin reconocer, digo, se me, se me quedó mucho este, en la cabeza una cosa que dice eh, Yasna Yelena Aguilar, es la, la, la lingüista este, Mije, eh, que dice que al momento de, 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 de la guerra de independencia, este, el 60% de los habitantes de México hablaban una lengua este, originaria, ¿no? Hablaban otra lengua distinta al español, 60%. Los 200 años de vida independiente, redujeron ese 60% al 6%. O sea, los que nos encargamos de borrar la diversidad lingüística en México no fueron los conquistadores españoles, sino los conquistadores internos, ¿no? el, el colonialismo interno de nosotros, que decimos que integrarnos, o, o un país mist, me, este, mi, este mestizo, la integración es cuando el mije aprende español, no cuando nosotros aprendemos mije. Sí. Y, y, y eso pasa en el habitar, eh, bueno, en el hablar, en el habitar y en todo, ¿no? Y entonces, este, si no reconocemos eso, seguimos... Ahí, ahí sí, cómo fracturarlo otra vez ese tema, cómo romper con esta mirada desde fuera, ¿no? Cómo, cómo, cómo aprendes otras cosas, ¿no? Este, yo ahora que, estamos, que empezaba, que, 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 que inició la planeación y después es los primeros semestres de, de, de la Escuela de Arquitectura en licenciatura en centro, yo una de las cosas que, 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 que les decía cuando a mí me me invitaron a la parte de, 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 de pensar y, y, y medio estructurar el, el, la rama, digamos, de historia y teoría, o sea, tenemos que empezar, y en y uno de los, de, los, de los cursos sí se empieza con, con una lectura del Valle de México este, geológica, geográfica, bla, 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 o sea, tenemos que empezar por, por entender eso, ¿no?, porque yo me acordaba, y, y estuvimos preguntando y demás que sigue siendo así, hace siglos, cuando yo estudié arquitectura, Empezabas en las clases de historia, ¿qué los griegos? así ah, los egipcios son una, finos, luego los griegos, los romanos, y te saltabas y luego llegabas al Renacimiento, el barroco lo veías medio que así, o sea, todo, todo lo veías mal, pero todo era la historia de Europa sí, sí. Y, y Grecia, y si acaso lo de afuera de Egipto, ¿no? Nunca vino de la historia de, 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 de arquitectura china, de arquitectura de la India, de arquitectura de África y de arquitectura de México, nada. Cuando llegué al noveno semestre octavo semestre, que tenías clases de arquitectura prehispánica, era una clase, además, aburridísima. Este, me, a lo mejor hubiera sido buena si yo fuera, fuera estuviera, estuviera estudiando este, antropología, arqueología. Pero era una clase de el periodo clásico, no sé qué, en Teotihuacán, y una figurita, donde no te explicaba realmente. Lo veías como una cultura muerta, este, como, como arqueólogo, ¿no? y mal arqueólogo. No entendíamos, o sea, no, no, no nos prepararon para entender siendo habiendo estudiado en una escuela en la Ciudad de México, el Valle de México. Uh -huh. ¿Cuáles son las sí. condiciones físicas, materiales, sociales, históricas, políticas, eh, culturales de este lugar donde este, hace 3.000 años vivían los otomías? Este, eh, o sea, no, no tenemos idea de eso, no nos preparan en eso. ¿Y cómo rompemos ese esquema para pensar una arquitectura distinta? Este, para sumar, o sea, para sí porque todo ese discurso es una arquitectura tropicalizada, ¿no la verdad? Sí, es una tropicalidad, pero pero como, como la de la en Argelia o la de los ingleses en la India, o sea, es de afuera para adentro, ¿no? No, no sí. adaptada, no, no hecha por nosotros, sino adaptada desde afuera, ¿no? Impuesta de alguna
1: manera. Creo que hay un punto muy importante en... O sea, a esto que igual me refería, como que hay una tradición, o sea, aquí, tal vez por mi falta de, como por origen o identidad, falta de arraigo histórico territorial, no, territorial tal vez sí, pero histórico. Eh, aquí siento que hay una tradición constructiva que sí se manifiesta de alguna uh -huh. manera, pero pareciera que no, no está academizada en la arquitectura. Pero sí se manifiesta en cosas, o sea, se manifiesta en la manera de construir igual, creo. Eh, como esta cosa que en las escuelas pareciera aquí que también le dan mucho énfasis a la obra uh -huh. eh, o a la construcción en general y especialmente en los despachos ver que gran parte del proyecto se resuelve en obra, siento que en otros países no pasa eso. Uh -huh. o, o bueno, sí, a veces pasa, se cae un poco en, 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 en ir o acercarse a la historia o a las tradiciones constructivas desde un punto de vista más estético o, eh, sí, de rescatar esto porque está casi que de moda. Uh -huh. Pero igual hay algo que, que sí se tiene, solo que pareciera que en arquitectura no se lleva a, a la formación del currículo disciplinar y de formación. Sí. Es,
2: es que eso, eso, eso es un súper tema, creo. En el número, este, y eso es porque, porque el, no, no, no es porque me lo sepa todo, son, pero se, me sé. Es, en el número de agosto de 1951 de Arts and Architecture, la revista que, 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 que editaba yo en, en en Los Ángeles, Está dedicado a México, la portada es obviamente Barragan y ahora Pedregal. <risa> y hay un textito breve, buenísimo, de Max Chet, eh, que había llegado, no sé cuándo llegó Maxito a México, ¿no? pero estaba recién llegado a México, más o menos, sí. Este, y explica él, como un arquitecto formado en Frankfurt, que luego pasa por Los Ángeles y que luego viene a México, la diferencia entre trabajar como arquitecto en México que trabajar como arquitecto en los otros dos lugares donde había estado. ¿eh? ¿No? Dice, básicamente, es que en México. Eh, Dado que por muchas razones, este, la gente que te dedica a la construcción no tiene una formación técnica que sea capaz de leer los planos y de hacer las cosas y bla bla. bla el arquitecto tiene que estar a pie de obra, dirigiendo con, con llevando la obra y esa es una condición que solo me he encontrado en México, dice, dice Macheto, donde el arquitecto está todo el tiempo al pie de la obra para que las cosas salgan como él cree que deben de salir. ¿no? Y eso y Cheto es muy, es, o sea, no es no le da este ningún peso a eso, ¿no? O sea, como que, o al menos en, en ese breve texto se, se plantea así. Eh, pero muchas veces en México eso se toma como un... Eh, de un lado romántico, ¿no? Este, el arquitecto mexicano está en la obra, se mancha los zapatos, se mete... Pero lo que es, iba a ser interesante, pero realmente es trágico, este texto 51, que, que, que 70 años después sea la misma condición. Quiere decir que, 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 que el nivel de ingresos, de conocimiento, de vida de los trabajadores de la construcción, no ha mejorado nada en 70 años. Quiere decir que los arquitectos estamos muy contentos en ensuciar los zapatos porque la gente sigue sin tener la capacidad técnica de saber leer un plan, no sé cuánto, y su nivel de vida está en correspondencia a eso. ¿no? O sea, quiere decir que cuando pensem, pensamos que Teodoro este, inventa o empieza a usar el, 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 el concreto martelinado para borrar la huella del, 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 de, de la mano, mala mano de obra del trabajador mexicano, pero ¿cómo la, la borra? Con mano de obra barata, porque el maternado es un pobre tipo que está durante horas haciendo sí. con un sueldo mínimo y te aprovechas de, una, de, de, de un trabajo prácticamente de esclavo, o sea, alguien que está horas haciéndole con el martillito en, en un muro para que el arquitecto sea contento con el acabado es un trabajo de esclavo. Sí. Y entonces que, que, que como arquitectos pensemos, porque lo, lo, lo hizo Teodoro, pero pues, lo, el gremio pensamos que qué buena idea, ¿no? Este, el, el, el borrar. La, la, la falta de conocimiento técnico o de especial, de, de technical skill de, de habilidades técnicas de los trabajadores de la construcción en México borrarlo abusando de su, de, de, de su tiempo y, de su, y de, su, de su mal sueldo para ponerse martelina repitiendo ahí serían 30 años después de lo que dijo Cheto el mismo esquema y hoy que vuelve a repetirse quiere decir que algo, algo está muy mal allí o sea sí. seguimos construyendo esta arquitectura en base por un lado lo que hablamos al principio de la precarización de los empleados en los despachos y de la explotación y precreción de los trabajadores de la construcción.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Y que todavía las narrativas de, de la arquitectura siguen romantizando eso, ¿no? O sea, es, ahora lo vemos con más claridad, ¿no? De, oigan, esto es explotación, sí. pero te lo venden o los discursos de archistars es romantizar sí. todo eso. Y eso, eso es muy triste. Y, y, y seguir replicando como todos estos modelos hegemónicos que también en, en la escuela, ¿no? los sistemas constructivos que utilizamos, que acá en México tal vez sí estamos más ensuciándonos eh, las manos y las botas yendo a, a, a obra, pero mucho también de lo que nos enseñan es a construir en ciudades. Mm -hmm. Y entonces, ¿dónde queda lo rural? ¿Dónde queda sí seguir eh, reconstruyendo o, o, con, con estos sistemas constructivos que están ahí en México, que todos los vemos o que pasamos o que vas a ver a tu abuela o lo que sea y están ahí? pero ya los dejamos como muy atrás, ¿y por qué? Pues porque las ciudades también están muy condicionadas a ciertas trazas, a ciertas dinámicas que ya no nos permiten eh, seguir usando estos sistemas constructivos que teníamos ancestrales y que en algunos lados siguen pasando y siguen siendo muy efectivos, pero nadie los los, los va a publicar en una revista, o medio sí, como es siguiendo romantizando, como... Este, la mezcla entre sí, lo rural y lo artesanal, y estos sistemas constructivos más la arquitectura vernácula, con el ingenio de este sí. arquitecto que hasta siente que sea dueña de,
2: de eso. Pero incluso si, ahora que contabas esto, este, y, y tú nos vas a tener que explicar bien porque tú vienes de allá, sí. <risa> me quedé pensando en algo que platiqué hace muchos años, bueno, hace varios años, con, con Juan Román, el director fundador de, de, de Talca, ¿no? ¿Hubiese más bellísima su idea de decir, este. No puedes hacer arquitectos diseñadores de aeropuertos y de hospitales y de hoteles en todos lados. No lo puedes hacer en Talca. O sea, eh, Talca no es Santiago y la, la escuela de Talca no puede ser la católica del Chile. El contexto es totalmente distinto. Entonces, lo que voy a hacer, dice Juan, es que estos muchachos, hijos de campesinos, hijos de gente que trabaja en la tierra y demás, aprendan a hacer mejor lo que ya hacen sus padres. ¿no? Una cerca, un techito, un gran. Y eso es bellísimo y tan bellísimo que terminamos publicando libros y por, ay, pero ¿qué pasa después de 10 años? o sea, hay un momento en que todos los hijos de los granjeros ya tienen un arquitecto ¿no? y, y, ¿y qué sigue? o sea, ¿dónde, ¿en qué momento eso? no o sé, sea, ¿tú, ¿tú cómo es Talca? Siendo, siendo, siendo de allá
1: yo de hecho nací en Talca <risa> no, pero, pero viví muy poco tiempo en Talca y mi familia sí es de, de Talca hacia la cordillera, mi papá o sea, sí, de San Clemente, una zona que conozco mucho a pesar de no haber vivido ahí. Y en el momento que surge esta escuela, fue transgresora tanto, o sea, entendemos que, que fue tanto en Chile como fuera, marcó sí. como precedentes en otras maneras de estudiar arquitectura, de enseñar arquitectura para nosotros, porque fue más o menos contemporánea, creo, a cuando yo estudié. Entonces, estar, saber que para el proyecto de título, los estudiantes de Talca estaban haciendo algo construido uno a uno, en una comunidad de, como para los temporeros sí. de... De la plantación de maíz eh, y nosotros gastando dinero en hacer unas maquetas que no tenían sentido era como wow están haciendo y, otras cosas es, tiene más sentido pero decir, en, sí cierta manera pero sí pasa que actualmente yo en el gremio de arquitectos como mainstream pero de Chile creo que conozco a um, unos dos o tres que se dediquen a construir en provincias
0: uh
2: -huh.
1: Y en provincia-ciudad, porque igual están, o sea, y la arquitectura chilena fuera de Chile, la que más se, con se conoció fue esta arquitectura aislada, prístina en el paisaje, en el lago, en la montaña, en la cordillera, que no está en la ciudad, pero no es un entorno rural eh, como campesino. No. Entonces, realmente no sé a qué se están dedicando hoy esos arquitectos. Yo no sé si están efectivamente trabajando, no sé, en, en sus municipios regularizando planos, ...o si tuvieron que dedicarse a otra cosa... ...porque también el gremio de arquitectos allá en Chile es bastante pequeño... ...los que son mainstream, como esta arquitectura de autor... ...y el resto, gran parte trabaja en inmobiliarias... ...porque allá el desarrollo inmobiliario es o sea, brutal... Uh -huh. eh, ...en ciudades grandes... ...entonces estos arquitectos que viven, o sea que se... ...que se criaron en, en provincia... ...que estudiaron en provincia y decidieron quedarse en provincia no sé, desconozco realmente qué están haciendo. Y creo que sí es algo que, que sería bueno ir reflexionando también con, con Juan Román, con la Universidad claro. de Talca. Sí, y, sí ahí también. O aquí también, porque o sea sí se conocen estos despachos, estas oficinas que hacen arquitectura rural o se involucran más con comunidades, diseño participativo, construcción social de al hábitat. Pero no sé si muchas trabajan en un ámbito más desconocido para los discursos y narrativas hegemónicas o si realmente son muy pocas
2: sí. entonces podríamos este, estar regresando al principio y decir, a lo mejor arquitectos sí son en la tradición esta griega no el, que, el que coordina al equipo de trabajadores de un edificio importante, público, complejo a lo mejor hacen falta arquitectos para hospitales, este, aeropuertos sí. para planeación urbana para este, bueno, urban, arquitectos urbanistas para, para grandes temas que, que, que requieren es como esta planeación y ya con eso. O sea, y entonces, otras limitemos la... la, la, la eh, necesitamos... Su suena como muy este, maoísta, ¿no? Como estado, esta, Estados... En... Este año o esta década vamos a necesitar 100 arquitectos. Se cerró. O sea, sí. no hay, no hay para más, ¿no? Este, pero, por otro lado, pues hagamos mejores escuelas. O hagamos mejor... A todos los que entramos a la escuela de arquitectura para ser arquitectos y terminamos editando revistas o, este, o vendiendo este, muebles de baño que nos eduquen para ser buenos constructores, que nos eduquen para saber cómo hacer, un poco como Juan Román, cómo hacer bien una barda, cómo hacer bien un techo, cómo hacer bien una banqueta, cómo hacer bien un jardín. Entonces, realmente, pero sin estas aspiraciones de que, como yo soy Norman Foster, yo debo de ganar una millonada, y debo, no, pues tú eres como el carpintero, tú eres como el panadero, tú eres como el zapatero, uh -huh. haces bien boli, él, él hace bien bolillos, él hace bien banquitas, tú haces, haces bien bardas, o haces bien techos, o haces bien casitas, este, y, y, y si es algo más complejo, pues sí, ya está, el plan central de la ciudad, no sé cuánto, pero aprendamos otra vez a construir un entorno agradable, un entorno este, compartido, ¿no? Y eso de, de otra manera, sí. ¿no? Este, uh -huh. Pero la, la aspiración jerárquica de volverte arquitecto, eh, guión, autor, como que des, como des, desmantela todo eso, ¿no? Porque tú ya no puedes, en nuestro imaginario, en el que nos hemos el que hemos Bueno, nos han vendido, nos, nos lo tragamos y lo repetimos y, y, lo, y lo reforzamos. Creemos que tenemos la obligación de ser creativos, originales, innovadores y no sé cuánta cosa. Y entonces, trabajar con la tradición constructiva del, de, 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 de tu gente, este, con los gustos de... O sea, que cuando te dice, oye, pero yo quiero que mi casa sea así. No, 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 eso es, usted, eso es de mal gusto. No yo, sabes, tú no, no sabes, sabes nada, sabes. tú no has estudiado. Yo he visto la obra de la Pero sí, pero, pero usted no aquí en la en Iztapalapa, ¿no? todo, O sea, no, todo sí, eso nos no, hace no. ajenos al, al, al mundo o al medio donde estamos trabajando, ¿no? Y, y está feo eso.
0: Sí, o sea, creo que al final dejar de romantizar el discurso a algo más real va a ayudar a fracturar más eh, la idea que tenemos y el sistema, que, el gremio que, en el que estamos, en el que todo, todos, bueno, la mayoría de que estudian arquitectura estamos dentro. Y entonces, tal vez pues puedan exi pueda existir un entendimiento de, del espacio construido no tan ajeno uh -huh. a lo que realmente necesita la gente y a dejar de ser tan aspiracional y, 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 y sí, como, pues sí, muy impositivo, sí. ¿no? Entonces, creo que esa es mi, mi reflexión de, sí. de esta conversación. Sí. A mí creo que
1: igual me ayuda a... Creo que se me abren otras preguntas que las podemos tocar, tal vez, en otra segunda sí, eso, pero, <risa> o ¿sí? tercera. Bueno. Porque, o sea, igual me, me surgen dudas de si nos centramos como, bueno, están estos arquitectos, luego están los que nos forman como para ser buenos constructores, ¿dónde quedamos los que no hacemos nada de eso? Lo... Ahí también. <risa> no,
2: sí no, sí si, si, seguramente hay lugar... Porque tenemos que inventar un lugar para nosotros, ¿no? O sea, <risa> pero si, de si decimos, yo pensando en mí, ¿no? Este, La escuela es otro asunto porque a lo mejor sí hay es, 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 eh, absorbe más gente que, que, y puede, puede funcionar de esa manera, pero eh, también puede ser arquitecto editando revistas. Sí, ¿Sí? Dirá, no, 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 es que no. Pero ¿cuántas revistas de arquitectura va a haber? Sí, sí, este, es o sea, ¿no? Y, y, y ¿no? y no porque sea súper sino porque también eso es... es, es, es este, eh, Voy a, voy a derramar, pero es un medio en extinción, ¿no? O sea, por, por, los, por, por, por los medios electrónicos, además, sí. existen ahora 10 revistas este, eh, de peso internacional en el mundo, ¿no? O sea, y las otras chiquitas, interesadas, pero aparecen y desaparecen. Por, es, entonces, decir que... Pero si asumimos que parte de la arquitectura tiene que ver con... Y, y, y vamos a darle vueltas otra vez, porque sí. sí o no, pero con contar historias... Yo me acuerdo cuando vino, Francis quería dar su conferencia aquí en México. El tipo es un extraordinario contador de historias. Eh, y, y cuando te lo imaginas, tengando su pueblito, este, o su, su, su pueblo este, natal, llevando a toda la gente, convenciéndolos de hacer algo, de, de construir la escuela, no sé cuánto, y platicándoles y diciéndoles, porque aparte se lo hacen por trabajo comunitario, la gente, todas esas cosas, pero el diseño de ese arquitecto que ahora ya es un Pritzker, que tiene su despacho en Alemania, en Berlín, no sé, sea, ¿verdad? es porque les cuento una historia que, 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 que los involucra a todo. ¿no? O si sea, el arquitecto también es un contador de historias, también les puede contar haciendo cine, haciendo no sé qué, no sé cuánto. Yo, yo ponía hace poco el ejemplo, tengo, sigo a Sayar en, 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 en Facebook, y ponen que es una escuela muy singular, muy específica, ¿no? Esto muy rara, también. Eh, y entre los alumnos destacados que te van presentando para que veas todos los, la gama de, de posibilidades que hay, estaba uno este, que, ¿no? no me acuerdo si era video o, o tenía nada más el texto, se presenta y lo que hace es, este, lo digo así porque suena chistoso, pero, pero es literal, diseña pelos de monstruos en Hollywood, en, para películas de animación, ¿no? Este, los, o sea, el, el, el combo, el bello el del monstruo, cuando se mueve el monstruo y hace eso, que es súper complicado para que se vea realista, no sé, qué no sé cuánto, y es un trabajal, este, lo hace un arquitecto, bueno, en ese caso es un, un chavo que estudia arquitectura, y que se fue metiendo en todo, ¿verdad? Y ahora sabe, porque es, finalmente es diseñar una cosa, una forma que responda Modelo. a cierto... Sí, todo sí. eso. Y Sayers no tiene empacho ni vergüenza en decir que el que estudió aquí... Al contrario, lo presume, ¿verdad? Entonces, si asumimos que... Si asumimos... El, el, también es asumir como la condición técnica de la arquitectura, ¿no? Es una técnica. Una, una técnica en el sentido... Ahora también podemos griego, ¿no? O sea, una Ajá. técnica... Hacemos Ajá. cosas. Es una revista, una exposición, Los pelos de un monstruo o un aeropuerto, ¿no? Pero si tenemos la capacidad de todo eso hacerlo, además involucrados con las comunidades donde, donde, donde vivimos, con la gente con la que vivimos, y tomando una posición que yo creo que tenemos que hacerlo, es más, siempre tenemos una posición política. Sí. Solo que el que no la dice es porque está de acuerdo con el status quo. Es, sí, sí, Entonces, si somos capaces... De hacer eso, pues a lo mejor vamos empujando, abriendo grietas y empujándose sí, a otro lado. ¿no?
1: Sí, creo que esa reflexión está, o sea, va, va muy acertada a ese punto, que podemos contar historias o podemos entender ese panorama general, lo podemos aplicar a distintas áreas, que pareciera que es parte de nuestra formación, pero lo que haría falta, y es lo que tenemos que seguir trabajando, es involucrarnos de manera mucho más real, eh, con el entorno en el que estamos desarrollando nuestra actividad, ya sea construido, digital o lo que sea, pero, pero
0: no entenderlo de esta mirada tan de Dios, ¿no? Sí. sí. Sí, sí, sí. Creo que el punto que veo en común de todos estos perfiles que estamos hablando y épocas eh, que, que han cambiado es, es esta persona que tiene la agencia para crear algo, llevar a cabo un objetivo, un proyecto, ¿no? Un proyecto de cualquier manera, ¿no? Y, y creo que eso está interesante, ¿no? Al final de cuentas, como tratar de regresar es, a ese origen, ven cuál es el patrón y, y seguir definiendo uh -huh. en esta eh, discusión eterna de, de quiénes son, bueno, a ver es arquitectura y quiénes son los arquitectos, arquitectos. Entonces, sí. pues, qué buena plática Alex, Sí, no, es muchas gracias. gracias. La pasé
2: también muy bien. Uh -huh. no, este, hombre, pues... Que se repita cuando quiera. Sí, ay,
0: te ay, gracias. muy seguido. Y pues nada, Alex, eh, pues ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
2: Pues tengo, tengo un ex-Twitter que se llama Otro Otro Blog, que creo que lo tengo abandonado desde hace dos años o tres años. A veces entro y lo veo, pero entonces ahí me encuentran, pero no muy activo. Este, creo que también soy Otro Otro Blog en, en, en Instagram, donde ya subo de repente más cosas, fotitos tontas, este, que, 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 uh -huh. este, que, que en ex-Twitter. Pero sobre todo, este, pues escribo, trato de escribir... Este, Regularmente, a veces, bueno, mi objetivo es lograrlo una vez a la semana, pero a veces por lo menos tres veces al mes en el sitio web de Arquina, ¿no? Y aparte, pues editar la revista y todo eso. Entonces, ahí me pueden encontrar. Uh
0: -huh. Perfecto. Pero, pues muchísimas gracias a todos sí. que están escuchando. Nosotros, nosotras somos Camila y Karina, uh -huh. y nos pueden seguir en otros .entregables en Instagram. Sí. Y... y nos pueden escribir también
1: a otros o entregables. Arroba gmail sí. punto com por si. Tienen más ideas, o sea, quieren conversar con nosotras sobre esto que estamos... O sea, abrir la conversación que tuvimos ahora con Alex, si es que quieren ustedes seguir apl aportando de alguna otra manera. Tienen otras ideas o también, sí, escuchar escuchar sus opiniones y sobre las reflexiones que tuvimos hoy en esta conversación.
0: Sí, para nosotras es muy importante justo... Que esta conversación se siga llevando a cabo, todas estas reflexiones. A, a nosotros nos encanta leerlos y pues invitarlos nuevamente a que, a que pues, nos escriban. Ajá, sí. Pues gracias. Gracias, gracias,
2: Alex. No, gracias, Karina, Camila, por la invitación y este, nos sigamos entregando otras cosas. Ah, muy
0: bien, perfecto. Bueno, ah, muy gracias. 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 Hasta luego.